0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Eine Wahrheit, die man uns sagt, tut uns mehr weh als hunderte, die wir uns selber sagen würden. Ich weiß wohl, dass man euch beklagen, euch trösten, euch aufrichten muss, aber vor allem muss man die Wahrheit sagen. Das sind Worte einer Frau, die sich der radikalen Nachfolge Jesu verschrieben hat, Clara von Assisi. In allem versucht sie, sich seinem Vorbild anzunähern, damit auch in der Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit. Sie schreibt, stelle dein Herz vor das Bild der göttlichen Wesenheit und forme dich selbst durch Betrachtung gänzlich um in das Abbild seiner Gottheit. Umformung durch Betrachtung, bis eine Gottähnlichkeit erreicht ist. Clara verfolgt dieses Ziel, das für moderne Uhren beinahe unverständlich und hybrid klingt, bereits als junge Frau. Inspiriert wird sie dabei von einem zehn Jahre älteren Mann und seinen Predigten. Sie kennt ihn seit Kindertagen. Die Familien leben in derselben Stadt, verkehren miteinander. Auch er hat sich der radikalen Nachfolge verschrieben, lehnt den Reichtum seiner Familie ab – und wendet sich in Werken der Nächstenliebe denen zu, die hungern und sich in Not befinden. Mit seinen Umkehrpredigten stellt er die Lebensgewohnheiten von Gesellschaft und Kirche im Hochmittelalter in Frage. Er fordert, den Glauben an Christus nicht nur dem äußeren Schein nachzuleben, sondern das Vorbild Jesu zum verbindlichen Maßstab für das eigene Leben zu machen, und zwar in allem. Sein Ideal auf alles verzichten, um sich ganz von Christus formen zu lassen und in seiner Nachfolge zu leben. Es ist Franziskus von Assisi. Er löst eine Bewegung aus, die seine Zeit revolutioniert. Auch Clara, deren Gedenktag die Kirche heute feiert, wird davon mitgerissen. Sie ist noch keine 19 Jahre alt, als sie heimlich das Elternhaus verlässt um in der heute so berühmten Portiuncula-Kapelle vor Franziskus und seinen Ordensbrüdern das Gelübde der Keuschheit und absoluten Armut abzulegen. Von diesem Moment an kann sie nichts und niemand mehr von diesem Ziel abbringen, weder die Nachstellungen ihrer Familie noch die Einwände des Papstes gegen eine zu große Radikalität in der Umsetzung von Besitzlosigkeit und Armut. Auch eigenes Siegtum oder die Bedrohung durch die Sarazenen beirren Clara nicht. Kein Besitz, vollkommene Zurückgezogenheit und Kontemplation prägen ihr Leben und das der Frauen, mit denen sie, von Franziskus unterstützt, die Gemeinschaft der armen Schwestern von San Damiano gründet. Sie erstreitet von Papst Innozent IV. 1253 die Anerkennung ihrer Ordensgemeinschaft und das Privileg der Armut. Zu diesem Zeitpunkt haben sich europaweit bereits 100 Gemeinschaften ihrer Form des klösterlichen Lebens angeschlossen. Aus den irreal anmutenden Anfängen und den von vielen für nicht lebbar gehaltenen Idealen entwickelt sich die bis heute größte weibliche Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche, der Klarissenorden. Eine Reformbewegung, die zum Urbild des Glaubens zurückführt – und durch das eigene Lebensbeispiel unter Beweis stellt, dass es nicht nur möglich ist, wie Christus zu leben, sondern dass die Radikalität in der Nachfolge Jesu Ausstrahlungskraft und starke Wirkung besitzt. Anders leben, so wie Jesus, ohne Abstriche, das revolutioniert Gesellschaft und Kirche und lässt mitten in der Welt eindrucksvoll das Reich Gottes aufleben. Der christliche Glaube wird als alternativer Lebensentwurf entdeckt, der nicht nur Visionen entwirft, sondern auch einen gangbaren Weg weist, wie diese zum Nutzen der Welt gelebt werden können. Viele junge Menschen schließen sich dem damals an. Kirche gewinnt Glaubwürdigkeit zurück, die sie zuvor durch nur frommen Schein verloren hatte. Das Leben der heiligen Klara könnte als Einladung verstanden werden für eine Kirche, die nach ihrem Weg in die Zukunft sucht und Vertrauen zurückgewinnen muss. Nicht relativieren, Abstriche am Wort Jesu und seinen Idealen machen, dem Zeitgeist nachspüren, sondern das Vorbild Jesu in allem aufgreifen und radikal nachleben, ohne Kompromiss. Armut, Gebet und nächsten Liebe als Lebensinhalt verfolgen mit dem Ziel, die Zeit zu revolutionieren, in der wir stehen. Das könnte nicht nur im Mittelalter, sondern auch in der Moderne funktionieren und junge Menschen ansprechen. Hören wir den Schluss des Gebetes, das die heilige Klara selbst verfasst hat. Es dürfte auch heute vielen aus der Seele sprechen und vermitteln, wo Glaube und Kirche ansetzen könnten. Gott Lass uns alle Zeit Deine zärtliche Zuwendung spüren und durch sie mit gleicher Liebe unsere Schwestern und Brüder lieben. Liebevoll hast Du jede einzelne Seele gestaltet. Hilf uns, stets ihre Einmaligkeit zu ehren und zu achten und die Melodie zu hören, die Du in ihr spielst. Mit Sorgfalt und Eifer wollen wir einander helfen, unser Leben nach dieser Melodie zu entfalten. Damit uns gelingt, worum wir bitten, sei du mit uns zu allen Zeiten und gib, dass wir alle Zeit in dir sind. Amen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.